0: Здравствуйте, товарищи! На связи Евгений, это подкаст «Человеку свойственно ошибаться», эпизод 59. Измученный жарой, духотой, отсутствием кондиционера и пылью, я снова в эфире, я снова здесь. И, скажем так, я говорил о том, что ухожу в творческий отпуск, а ну, буду появляться по мере поступления. Ну вот эта мера поступления, скажем так, и появилась. Соответственно, я выхожу в эфир, когда у меня есть что сказать, когда у меня появляются какие-то мысли в голове, потому что, ну, тупо читать какие-то новости из бумажки, бумажки, из бумажки, из интернета, с монитора, это неинтересно, и это было бы неправильно, потому что все мои подкасты, по большому счету, это направленная, скажем так, импровизация. Я знаю, на какие темы я буду говорить, но я никогда не выписываю, только в редких случаях, когда мы говорили на какие-то исторические темы. В целом, я всегда говорю от себя, за себя и выражаю свое сугубо личное мнение, потому что уникальность контента, она заключается, раз-таки, в том, когда человек говорит свое, когда он говорит из, из души, когда он именно проявляет какую-то индивидуальность. Хотя, безусловно, все подкасты в одной тематике, они друг на друга похожи, так же, как и похожа музыка. Сейчас очень часто любят говорить, вот это плагиат, это то, этого украл, мелодия похожа. Да, они сейчас все переплетены и все похожи, так же, как и подкасты. Но, тем не менее, надо держать свою марку, надо держать, э, поддерживать свой бренд, свою индивидуальность, что, собственно говоря, я и... Пытаюсь э, с вами сделать а, вот. О чем я сегодня хотел бы с вами поговорить Я бы хотел с вами поговорить Про удаленную работу И про отношение людей к удаленной работе Самое интересное, о чем всегда можно говорить Это про отношение людей Потому что, ну, люди это уникальные создания, это настолько бездонный глубокий мир психологии и внутреннего состояния чужой души, что об этом можно говорить, ну, просто часами, вот просто реально часами. Ну так вот. Про удаленную работу, в общем-то говоря. Удаленная работа это прям, скажем так, мечта многих из нас. Каждый из нас хочет сидеть дома возле монитора, возле смартфона, возле планшета, не знаю, возле моноблока, возле чего угодно, что где есть интернет, совершать определенный алгоритм действий и зарабатывать на этом деньги. И это круто. Но, к сожалению. 96% из тех, кто этого хочет, не вообще не понимают, что надо делать. Потому что многие думают, ну я что, ну а что, а что, я, я вот открыл вот ноутбук, включил и пошел чай пить, пришел, а денег нет. Или там я открыл ВКонтактик, или какой-нибудь там Фейсбук, или еще что-нибудь, а, а денег нет. Ну, нет, это вот неудаленная работа. Меня, наверное, наврали. Нифига не так. Как же так? А почему не так-то? Ну, потому что он какой-нибудь бьюти-блогер. Про блогеров, кстати, попозже поговорим. Он ведет какой-нибудь Инстаграм, и у него миллионы рублей. А я вот в Инстаграме пост выложил, а у меня 12 лайков и 2 комментария. Почему? Происходит это просто потому, что нет понимания у человека, <coughs> что такое работа в интернете. Опять-таки, я не говорю про людей, которые имеют какую-то профессию, которые уже работали. Вот обыкновенные люди, вот такие, как я, вот такие. В общем-то, вот. И... И для того, чтобы начать работать в интернете, нужно понять, что это за работа, и нужно научиться этому, чтобы там работать. Поэтому интернет изобилует просто-просто изобилует разного рода предложениями. Получение там специальности Интернет-маркетолог Таргетолог Копирайтер Там очень много разных профессий Администрирование групп ВК, Инстаграм стори Разные специальности есть И если ты хочешь Работать в интернете То ты можешь пойти Выучиться и работать вот но момент какой момент такой что обучение стоит денег я не говорю про таких людей которые работают удаленно разные айтишники разработчики каких-то приложений есть банковские служащие которые могут работать из дома да возьмите например структуру работы банка теньков но, по сути, они все работают удаленно, потому что нет ни офисов, ни отделений, и это не мешает им работать удаленно, да. Но я в данном случае говорю о простых людей, которые вот задаются таким вопросом, что «хочу работать в интернете, а как не знаю, а что надо делать?» Вот о таких людей. И для таких вот людей именно есть возможность работать. Что, собственно говоря, ваш покорный слуга и делал последние два месяца. вот. Но э, есть очень такие, знаете, тонкости в этом всем, э, потому что с чего все, собственно говоря, начиналось? Все начиналось с того, что в конце марта э, к нам в гости ко всем. Пришла пандемия коронавируса, к которой можно относиться абсолютно по-разному. Кто-то в это верит, кто-то в это не верит, кто-то думает, что, ну, это может быть со всеми, но со мной этого точно не будет. <coughs> как угодно. Вот. <coughs> Она пришла, и миллионы людей, и я среди них остались без работы. Ну, вот просто. Вот была работа, и ее не стало. Вот. И, в общем-то, когда ты получаешь более менее достойную заработную плату, у тебя не возникает мысль там что-то пойти учиться. Зачем? Человек так устроен, что у него есть зона комфорта, и ему у нем комфортно, нафига туда вообще выходить. И, как правило, по своей воле человек оттуда не выйдет. Но если ему там хорошо. Ну, ну так устроен человек, здесь что нам, что тут обсуждать нечего. да? Вот. Но когда становится все плохо, человек начинает искать методы, способы, где, как заработать денег, куда устроиться, как быть востребованным. Лето хочется впереди, хочется на море, хочется на природу, хочется красиво там деваться, девушкам хочется красиво выглядеть, может, в абонемент. Ну, понятно. И человек начинает плавать в интернете. <coughs> Тема удаленной работы у меня всплывала не один год. Когда-то я пытался работать копирайтером. Но из этого, к сожалению, ничего хорошего не получилось. Почему? Потому что э, не хватало навыков. Как выяснилось, я очень грамотный человек, но оказывается, есть вещи, где я совершаю пунктуальные ошибки. Вот. И... Биржи копирайтинга, они построены так, что если у тебя нет опыта, то к тебе особо никто не будет обращаться, если будет, то за сущие копейки, там, за 3 рубля написать текст, ну, чтобы заработать, не знаю, там 20 тысяч в месяц, вот сколько надо текстов написать, если тебе за 1-3 рубля платят, вот, и... Либо же вы там пишете, у вас рейтинг маленький, мы вас не возьмем. А как получить рейтинг большой? Надо, чтобы было много заказов. А как получить много заказов? Надо, чтобы к вам обращались. А как вам, чтобы к вам обращались? Нужно, чтобы у вас был опыт. А где его взять, если меня никто не берет? Ну, то есть, российская действительность, замкнутый круг. В общем-то, на этом тема копирайтинга у меня слилась. Когда-то я пробовал работать в Тинькове э -э через э -э -э гарнитуру. То есть, холодные звонки людям с предложением о продаже продукта компании, ну, то бишь, дебетовых и кредитных карт. Из этого тоже ничего не вышло. Очень высокие требования, нужно, чтобы дома было тихо. Вот я сейчас, допустим, закрыл окно, потому что там какой-то умник 7 утра косит траву. Вот. А там тоже должно быть тихо, дети плакать не должны, животные дышать не должны, цветки своими лепестками на ветру шелестеть не должны, вообще ничего не должно быть, как в вакууме. Ну, в общем, тоже не пошло. И, в общем, эта тема сошла на нет. И вот опять было несколько лет, скажем так, забвения, в общем-то, работа, дом, быт. И... В этом году, в апреле, опять стал вопрос об удаленной работе. И я, в общем-то, решил, думаю, ну все, надо. Ну, полез в интернет. Денег-то нет. И я наткнулся на кучу разных, там, бесплатный марафон по специальности таргетолог. И там не знаю какой-нибудь четыре дня и ты освоишь азы инстаграма мы научим зарабатывать в инстаграме всего за пять дней бесплатно и ты думаешь елки столько предложений все бесплатно и как я раньше этого не видел и ты соглашаешься и идешь ребят э, так вам скажу давайте на этом сделаем паузу и вернемся чуть-чуть назад. В общем, удаленная работа, я вам уже скажу, как имею все-таки опыт, во-первых, это не просто так ты лежишь на диване, а за тебя идет работа. Нет. Так бывает. Так вам обещают. Потому что я забыл отметить момент. Удаленная работа она бывает разная. И предлагает тебе по-разному. Ведь по большому счету играть там Форекс на бирже. Это тоже удаленная работа. Или купить акции там. Установи приложение брокер, купи акции, зарабатывай на разнице. Но это тоже своего рода удаленная работа. Интернет-казино тоже. Криптовалюта. Наверное, тоже. Но надо понимать, что все, что я перечислил, это лотерея. Будет акция расти, упадет она. Это не работа. Работа это когда у тебя есть четкий алгоритм действий, ты знаешь, сколько ты за это получишь, и ты знаешь, что у тебя. Но ну, это отлажено. То есть это обыкновенная, рутинная работа, только. Ну и из дома, сдачи, не знаю.. Сейшельских островов, где ты отдыхаешь, там есть доступ в интернет. То есть, вот. То есть, удаленная работа это работа такая же, как и все, но есть психологические сложности, потому что когда ты работаешь дома, ты расслаблен. То есть, надо работать над собой. То есть ты расслаблен, там, ты шел, шел из кухни, из комнаты в кухню попить воды, проходил мимо холодильника, открыл, достал, что-нибудь там пожевал, потом пришел, сел, снова что-то начал делать, тут тебе позвонил друг, там позвонила мама, тут кот что-то зашелесил. То есть ты все время отвлекаешься и в итоге весь рабочий день у тебя так распределен, что ты работал часа два. И ты потом начинаешь говорить, ну вот, блин, опять ничего не работает. Этот человек уже свойственно ошибаться, конечно, но человеку свойственно обвинять всех вокруг, но не только не себя самого. Я работал, почему я не заработал, не заработал денег? Когда начинаешь выяснять, что он весь день делал, делал он в монитор смотрел, ел чипсы и выходил, кстати, еще на улицу после трех соседов по бутылочке пива пропустить на скамейке. В вечером он пришел, устал и выключил компьютер. Я работал. Нет, ребят, удаленная работа – это труд. Над этим надо работать. Нужно себя дисциплинировать прежде всего, а потом уже начинать работать. И... К концу рабочего дня у тебя болит шея, болят глаза, что-то у тебя не получилось, ты раздражен. Поэтому главная работа – это кайф. Кайф, когда ты делаешь то, что тебе нравится, и когда ты умеешь делать то, что тебе нравится. Потому что опять мы сталкиваемся с человеческой непроходимой глупостью, когда человек говорит «Я хочу работать в интернете» хочешь, я хочу. Прям. Окей. Okay. Uh, у тебя интернет-профессия есть? Нету. Блин, надо будет вот отучиться. Ну, хотя бы два месяца. Месяц. Месяц попрактиковаться и работать. О, oh, не, учеба нет. Учеба это не мое. Я че сюда учиться пришел. Я пришел работать. Ну, окей, okay, ты пришел работать, ты же ничего не знаешь. Ну, хорошо, вот тебе компьютер, я тебе открываю ноутбук, включая твои действия. А, э, 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 э. Ну да, надо учиться. Ну окей, давай учиться, пожалуйста. Вот курс обучающий, все, тебя научат всему. Ну, это же платно. И вот здесь вот у меня всегда немножко я начинаю злиться. А, потому что... Ну, потому что, а как ты хотел, дорогой мой, ты хочешь получить профессию, хочешь работать дома, при этом зарабатывать деньги, ну, как минимум, не меньше того, что ты зарабатывал, когда ты ходил на работу в найме. И при этом тебе еще должны это сделать бесплатно. То есть у человека нет понимания того, что он в свои знания должен вложить деньги. Это такой менталитет. Он считает, что учите меня бесплатно, помогайте мне бесплатно и зарплату мне приносите. Но так это не работает. Поэтому если человек приходит работать и не желает, даже в, он же платит деньги, ну он платит куда-то деньги, но он их платит прежде всего не за что-то там, он платит, он вкладывает в свое развитие, в свои мозги. Но если человек не хочет вкладывать деньги в собственные мозги, ну а о чем тогда мы ведем речь? То же самое касается бизнеса. Мы плавно переходим все-таки к тому, наверное, возникает вопрос, так где ты работаешь-то? Вот какая, вот какая штука. В общем-то, я развиваюсь в проекте платформа, и я в этом секрета никакого не делаю, потому что тут что секретничать, тут можно только, наоборот, радоваться и гордиться. Значит, проект-платформа будет выглядеть как реклама. Ну да ладно. В чем суть? Я прихожу в проект, я получаю доступ к обучающим материалам, я обучаюсь, и у меня есть два пути развития. Я могу пойти во фриланс, заниматься настройкой рекламы там, и все прочие фигни, либо остаться в проекте и работать по партнерской программе. Где плюсы, где минусы? Многие, кто э, пытался учиться в интернете и успешно это сделал, сталкиваются с другой проблемой, с, про с проблемой невостребованности. То есть, ну, закончил ты курсы таргетолога, заплатил ты за них там, 20 тысяч рублей, и через два месяца ты даже сертификат получил. Ты таргетолог. Круто. А дальше возникает вопрос с одной буквы, протяжный такой. И дальше-то что? Ну ты таргетолог, и естественно, что ты начинаешь размещать рекламу. Я очень часто по ходу своей работы вижу в ВКонтакте, как люди пишут. Я таргетолог, значит, продвину вашу рекламу, ля, -ля то поля туда-сюда, обращайтесь, и, и все. И... А кто-то обращается... Опять-таки, я не говорю, что человек глуп, он не сможет. Наверное, к нему кто-то обращается. Но за сколько он э, отобьет ту сумму, которую он вложил в обучение? За месяц, за два, за три, за сколько? Неизвестно. То есть проблема в том, что после э, таких курсов ты какое-то время не востребован. А может быть и не будешь востребован, человек перегорит, скажет, блин, нифига нету и все. В чем преимущество того проекта, в котором учусь я? Цена. Курс всего стоит 3500. И там 8 специальностей. Только один курс по копирайтингу стоит больше 100 тысяч рублей. Но для человека, который входит в этот проект, цена полного курса всех специальностей 3500. Почему, спросите вы. Потому что у компании а в принципе нет задачи дать вам профессию и отпустить вас на вольный хлеба. Но если вы хотите, это дело ваше. Но я вам уже пример при, при, привел, привел пример человека, который пошел во фриланс. Опять-таки, если у человека есть свой бизнес-магазин, есть какой-то свой бренд в Инстаграм, есть какая-то, может быть, он чем-то какими-то услугами, то он может в проекте, получая специальность, научиться пользоваться этими инструментами. И он приходит просто в проект, чтобы научиться их пользоваться и ими пользоваться и продвигать свой бренд. Окей. Но в большинстве случаев приходят люди, у которых нет ничего. И уходить с платформы э, во фриланс смысла нет, потому что платформа тебе предлагает своего рода некий такой контракт, где ты остаешься в рамках проекта школы на, на, по партнерской программе. И ты, научившись продвигать рекламу, там таргетированную рекламу красиво оформлять страницу делать сториз продолжаешь рекламировать эту онлайн школу, этот проект и применяя эти инструменты и люди это видя идут к тебе, как мотыльки на свет летят и тоже спрашивают, о прикольно а что это такое школа, я тоже хочу учиться понимаете да, многие могут сказать, но а чем это отличается от компаний, которые в интернете продают шампуни для от перхоти, средства для похудения и зубную пасту для отбеливания? Ничем. А чем отличается Арифлейм от пятерочки? Да тоже ничем. И те, и те торгуют. Просто в проекте, в онлайн-школе платформа мы продвигаем не продукт, который можно покушать, а продукт это знание, это специальности, это профессии и Пойди предложить человеку сейчас купить шампунь. Он скажет, я пойду в магазин и куплю, и будь прав. Пойди предложить человеку специальность получить. В большинстве случаев он тебе скажет, что это интересно. Но опять-таки, если человек заинтересован получить профессию, как человек, который любит развиваться, естественно, если какой-нибудь подаришь там на скамейке, который там ботает по фене, и все у него там по понятиям, и везде там у него братва, и все у него от души, ему это нахер не надо. Ну и это и правильно. То есть должен быть контингент целевая аудитория. Поэтому, что происходит здесь? Вот я почти два месяца выпал из жизни, мне некогда там свою страницу ВКонтакте вести, свою страницу в Инстаграме и подкаст не часто, потому что у меня есть рабочие страницы, которые связаны с этим бизнесом, и я здесь развиваюсь. Для чего это делаю? Я хочу финансовой независимость, я хочу работать удаленно, я не хочу осенью выходить в найм. Вот не хочу и не буду потому что я уже как бы все понял. Вот в этом суть а, удаленной работы. И я вам дал наметку, где ее можно найти реально. Но опять-таки наш бизнес, он связан не только с работой в интернете, но и с работой с людьми, хотя бы и тоже в интернете. Поэтому очень часто сокрушает момент, когда человек говорит, я хочу получить профессию, я хочу работать удаленно, я хочу зарабатывать 30 тысяч, хотя в нашем проекте ребята зарабатывают и 150, и 200, и 300, и 350 в месяц. Хочу, но при этом учиться не буду и денег платить тоже не буду. А как ты собрался тогда учиться? Ну, типа бизнес, это что это, если мне сразу деньги просят, это не бизнес. Да нет, дорогой мой, это бизнес, но бизнес без вложений не бывает. А и вот тут начнет приведет пример. Да что вы там учите, вон там, я видел, вон бесплатно за 7 дней. И за 7 дней бесплатного какого-нибудь инстамарафона, в котором тебя научат зарабатывать на странице в Инстаграм, он будет длиться 5 дней. 5 дней тебе будет лить воду. Рассказывать, как, какую надо поставить аватарку, как, как, как написать шапку, как написать продающий пост. Вот это все будет рассказывать. Через пять дней тебе скажешь, все, кончилось. Ты скажешь, подождите, а поподробнее? А поподробнее, дорогой, плати денежку. И там сумма от 10 уж. Потому что надо понять, что бесплатно ничего не бывает, не надо быть наивным, а во-вторых, любой труд должен оплачиваться. Но с чего вдруг вы решили, что какой-нибудь интернет-тренер будет бесплатно вам проводить э, уроки? Пять ну, дней бесплатно – это завлекающий маневр, и в этом даже нет никакой обиды, и обвинять человека в этом не стоит. Это нормально, это закономерно. Вот, это первый момент. А второй момент, что человек говорит, «Ну, слушайте, я пришел работать, а мне сразу деньги просят». Но ты же в бизнес приходишь. Ты же э, монетизируешь собственные знания, себя, для того, чтобы у тебя все работало, тебе нужно заплатить. Да это закон кармы, не вложишь, не получишь. Вот человек начинает говорить, «Нет, я платить не готов». Зарплату получать готов, платить не готов. «Ну, хорошо» это не наш клиент вот это то что я хотел вам сказать о скажем так удаленной работе и о том где я вообще собственно говоря пропадаю вот. пропадание временное я скоро когда все освоить полностью выйду а вы я могу вам сказать Просто, э, 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 заработал ли я деньги в первый месяц э, нахождения проекта? Да, заработал. Заработал ли я деньги в, в, во второй месяц проекта? Да, заработал. Сумму я озвучивать вам не буду, дабы, ну, это, это сейчас не важно. Но то, что проект работает, это факт. И я очень скептически тоже к этому относ, относился. Но теперь я понял, что да, ребята, <клёх> да. И все, что я могу использовать в Инстаграме, ВКонтакте. Я могу там создавать сайт, настраивать чат-боты людям. То есть я могу автоматизировать бизнес любого человека, который меня попросит за денежку. Либо он это может сделать сам, придя в этот проект. Но опять-таки у вас может возникнуть вопрос, а какой тебе выгоды того, что он пришел? Потому что... Я работаю по партнерской программе «Приведи друга, получи деньги». И за каждого пришедшего в этот бизнес я получаю тысячу рублей. Понимаете, да? То есть есть реферальная ссылка, и в этом нет ничего странного. В Тинькове, в Сбербанке, в Убере, в Теле Теле2, в МТС, где угодно. Есть такая программа «Приведи друга». У нас на заводе, на фабрике Глория Джинс написано, приходи работать швеей, приведи друга, получи тысячу в зарплате. То же самое. Вот. Поэтому я никуда не пропал. Я лишь работаю и развиваюсь, друзья мои. Вот, Давайте пока плавно поговорим на другие темы. Знаете, что меня удивляет? Я всегда был любитель э, прогресса, любитель гаджетов, э, любитель разного рода технологий и Технологии, которые меня сильно захватило, это даже неносимая электроника, как таковая, там всякие фитнес-браслеты, хотя новый Xiaomi, который сейчас вышел, уже работает с картами Яндекс, деньги, там, ну то есть с картами Mastercard, и можно оплачивать браслеты, и это очень круто. Вот это очень круто. Если раньше я думал, так, надо же купить телефон с NFC, потому что ну, я привык платить, значит, телефоном. И я там выискивал, я хотел купить телефон Xiaomi, но с телефона Xiaomi по той цене, которые меня устраивали, у них отсутствовал чип, модуль NFC, то теперь вообще никаких проблем нет. Я могу купить Xiaomi Mi Band 4 или Mi Band 5 в скором времени выйдет с NFC. Там нет привязки Google Pay, Apple Pay, у них там MePay. Pay, И я могу платить без телефона где угодно. Это круто, это круто. Но вторая технология, которая меня очень сильно радует, это беспроводные гарнитуры, стерео. И вы знаете, я не понимаю, почему в нашем городе столько людей ходят с проводами. Многие могут сказать, да это дорого, ну что, ну слушай. Конечно, если ты покупаешь наушники в газетном киоске, за 25 рублей и, то, и не жалеешь свои уши э, то гарнитура там не знаю стоимость 1300 для тебя как бы, кажется очень дорогое. но я до гарнитуры а у меня э, Redmi AirDots, но у меня до Redmiков были наушники проводные тогда еще в эпоху у меня был iPhone я пользовался AirPods проводными и так вот эти AirPods стоили 1800, а где-то и две. Хватало, и хватало мне их ровно на 2-3 месяца. Все, они рвались, тупили и все, и приходилось покупать новые наушники. То есть, грубо говоря, раз в 3 месяца я тратил 2000 на наушники. Сейчас у меня AirDots, купила их в октябре. Вот скоро год, купила их за 1000. На, Али, на Алике. Скоро год. И они работают, 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 работают. То есть беспроводные технологии, дешевле проводных. Но многие это не понимают. И вот едут в маршрутки. Человек как дурак с этими проводами, жарко. И ты думаешь, блин, ты что не можешь себе наушники беспроводные купить? Вот. Такой вот, такие вот у меня мысли Также у меня есть мысли по поводу iOS 14 И то, что сделали в iOS 14, мне нравится Я даже начинаю подумывать о переходе назад на iOS э, и на iPhone Потому что я пользуюсь 10 Android э, Но э, он мне нравится, все плавно, хорошо Ну, будем говорить, у меня не топовый телефон, чтобы я требовал от него все что угодно Но своей Значит, функцию он выполняет на ура. Но заскучал. Скоро год, как я на андроиде. И я уже заскучал по iOS. И если у меня будет возможность, наверное, все-таки я приобрету может быть даже iPhone. Ну, ну и переходим к завершению подкаста. Переходим к моей любимой рубрике. Это немножко о политике и о том, что я об этом всем думаю вернемся к теме блогеров которые зарабатывают деньги в инстаграме есть такой блогер которого зовут виктория боня все вы ее знаете выход из дома 2 так вот виктория боня она одна среди тех вот значит чертей которые голосовали против поправок тут я хочу сделать небольшую поправку я не считаю людей которые против поправок чертями ни в коем случае я их уважаю я считаю чертями тех людей Которые против поправки За деньги Которые им за, за это заплатили А таких очень много Навальный, Соболи, Шмоболи и Боня Боня, которая кричала что Зачем тратить деньги на эти поправки Лучше бы пенсионерам пенсии Добавили И при этом так ее, так ее Жутко развели пранкеры Которые позвонили ей от имени Жени Чечувакина И сказали Сказал он ей типа я готов тебе заплатить денег, если ты в инстаграме своем выложишь пост против по праву. На что Бонни сказала, что 7500 евро за пост и 10 тысяч за сториз. И вот тут у меня возникает вопрос, Виктория, а зачем тебе за одну фоточку, которую выложить за 15 секунд, тебе платят 7500 евро, а может быть, лучше бы старикам бы ее отдали? Вот уж кто продажный, так продажный, да? И вот. Вот у людей возникает мнение, что «А да и удаленная работа там? Сидишь, фотку выложил, 7500 евро». Не, ребятки, это вот весь дуракам везет. А нам, простым смертным с вами, таких чудес не, 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 не ждать. Никто нам за фотографию в 7500 евро не заплатит. Поэтому... Выборы состоялись, поправки утряслись, многие были против, я проголосовал за, и я, я голосовал не за поправку, где Путин может пойти на следующий срок. Меня, после, как говорится, знаете, как говорят, хотел голосовать против поправок, но глядя на крики и вопли из, из США и Америки, решил проголосовать за. Потому что видно, что противодействие против нашей страны против нашего менталитета идет по полной программе. И мы здесь еще пока что держимся. И в завершении мне бы хотелось все-таки затронуть тему моей любимой Украины. Дамы и господа, когда эти сказочные люди начнут отвечать за свои слова в прямом и переносном смысле слова? Ну вот, читаешь новости, да? Кстати, уже должно быть, сегодня 7 июля. Какой-то там военный генерал Украины сказал, что 7 июля Россия нападет на Украину. И мировое сообщество должно об этом знать. 7 июля наступило. Где нападение на Украину? Эти люди, они настолько за свои слова не отвечают, что... Я помню крики экспертов в кавычках которые кричали что крымский мост его не будет не во... я вам отвечаю его невозможно построить там такой ил что ни одна опора этого не выдержит все говорили мастанья не... ям мост построили и что сейчас какой-то некий Александр Турчинов, тот самый кровавый пастор, который развязал войну на Донбассе, говорит, у нас есть ракеты, мы как стрельни, мы и мост взорвем, и корабли в Новороссийский взорвем, и военные российские базы в Крыму взорвем. Понятно, что лжет, сволочь, но такими вещами разве можно апеллировать? Мне кажется, по всем понятиям, подтянуть надо его за язычок, и чтобы он ответил за свой базар. Поэтому... Что происходит в мире? Ничего хорошего в мире не происходит. На Украина продолжает жить мифами и сказками, что она воюет с Россией, что она скоро на нее нападет и до Урала все территории отберет. Гражданская война в Америке, непонятная какая-то истерия по поводу расизма во всем мире, хотя что изменилось-то? Ничего не изменилось. И погибающая на фоне этого всего третий год подряд Европа. А значит, что? А значит, наступает эпоха господства абсолютно других стран и больше Америка уже не будет мировым гегемоном и законодателем разного рода таких вещей. Эх, э -э -э, меняется эпоха, и на смену им приходит Китай, и как бы это смешно ни звучало, Россия и другие ближние восточные страны. И это, я вам хочу сказать, победа. Потому что Китай, Индия, Иран, Ирак, это же Россия. Это страны, у которых история исчисляется тысячелетиями. Тысячелетиями исчисляется. А Америка это страна, которая младше, чем наш Большой театр в Москве. Поэтому пусть они сидят молча. И больше всего, конечно, меня убила в этот раз, это компания BMW, <coughs> которая разместила свой логотип в, цвет, в цвета флага ЛГБТ-сообщества. И мне кажется, это боль. Я уже об этом говорил. Поэтому, дамы и господа, мы с вами живем в замечательной стране, под названием «Россия», у которой куча разных проблем. Но при этом, при всем, ценности, которые есть у нас, они потому и ценности, потому что очень ценны. И мы эти ценности никому в обиду не дадим. На сегодня у меня все. Э -э я буду держать вас в курсе событий своей удаленной работы. И по мере поступления вдохновления и мыслей и я буду появляться и хоть какой-то промежуток времени вас развлекать, если вы в этом имеете хоть какую-то нужду. Меня зовут Евгений. Это был подкаст «Человеку свойственно ошибаться». Эпизод 59. До новых встреч.